0: Size selamlar, hepinize iyi günler diliyorum. Bir kez daha merhaba, son kez merhaba New York'tan, New York'taki çalışma mekanından, mutfaktan, evden taşınıyoruz. Taşınırken de taşıyan insanların başında bekliyorum. Biraz da sıkıldım. Son videoyu da buradan, bu evden yapayım dedim. Bana da bir hatıra olur. Bakın nasıl bir tripod var kahve makinesinin üzerine telefonu koydum. Üzerinde de bir tane <gülüyor> su şişesi var. Oraya yasladım. Yani dünyanın en ilginç tripotunu yaptım. Yanımda da e, şeyler yoktu. Adını siz söyleyeyim mikrofon. O yüzden e, kulaklıklarımı taktım. E, ses birazcık daha az iyi olabilir ama yine de fena değildir diye umuyorum. E, Tabi yarınki yayın için özel yani İmamoğlu Yıldırım yayını için özel bir Bölüm hazırlıyorum. Onu birazdan yarın sabah, pazar günü sabah yayına koyacağım. Sonrasında bittikten sonra da aralarda canlı yayınlarda bağlanacağız ve farklı açılardan İmamoğlu-Yıldırım tartışmasını ekrana geçeceğiz. Bu sırada siz de oynayacaksınız elbette. Ben biraz New York'taki son yayınımızda hafif New York'tan bahsedeyim. Gelmeyi düşünen insanlar varsa eğer gençseniz, bekarsanız gelin kardeşim. Evlisiniz, çocuk çocuk sahibisiniz. O zaman bir kez daha düşünün derim. Çünkü çok pahalı bir şehir. Dünyanın en pahalı şehri. Yeşil alan bakmayın işte Central Park bilmem ne çok konuşuluyor. Çok parklar da var ama sonuçta beton yığınının içinde yaşıyorsunuz. Çok yüksek bir enerjisi var. Özellikle e, gençseniz bu enerjiyi daha iyi hissediyorsunuz. E, i̇liklerinize kadar hissedebiliyorsunuz daha doğrusu. Mesela caz müziği seviyorsanız, sanatla ilgileniyorsanız normal bir Avrupa şehrinden çok daha fazla imkanlara sahip olabiliyorsunuz. O anlamda da tavsiye ederim. Tabii ben burayı biraz Dünya'nın bekleme odası olarak tarif ettim. Suskunluk Dağı'nın zirvesinde diye bir kitap yazdım buraya geldiğimde. Niye öyle? Çünkü her ülkenin en başarılı insanları bir şekilde yolu buradan geçiyor. Ama bir yıl, ama iki yıl, ama üç yıl. Ve pek çoğu da ya başka yerlere gidiyorlar, ya ülkelerine dönüyorlar. Ama burada bu New York'u deneyimliyorlar. Hani New York hiç uyumaz derler. Gerçekten öyle. Eğer bir şey arıyorsanız, eğlence arıyorsanız pazar gecesi git, pazar testi gecesi git. İşte Harlem'de Red Rooster diye bir yere git, en hareketli gece Pazartesi. Ben mesela bir, burada bir Kore lokantasına gittim, Kore mahallesine gittim. Pazar gecesi böyle, 8 kişilik orkestra vardı. Ne oluyor kardeşim dedim ya, <gülüyor> pazar gecesi. Ama bir yandan da insanlar çok çalışıyor, o yüzden de erken yatıyorlar, uyuyorlar, öyle bakmayın. Küçük bir kesim eğleniyor olabilir ama New York ıı, ayakta durması Durma, durmak isteyenler için her zaman bir fırsat sunuyor ama e, çok da çalışmanız gerekiyor. Her şey pahalı. Yemek pahalı, oda pahalı. Ben buraya gelen genç arkadaşlara soruyorum. Yani tek bir yatak e, aylığı 500 dolardan başlıyor. Yataktan bahsediyorum odadan dediği. Oda olduğundan 1000 dolar, 1500 dolara kadar çıkıyor e, ve üzerine doğru gidiyor. Sadece oda kirasından bahsediyorum. Barın görün, evi siz düşünün. Ben buraya ilk geldim havalı havalı diyorum ki biz şöyle 3 odalı bir evde oturalım işte. Çocuk var bilmem ne var. <gülüyor> tabii sonra iki gün sonra baktım ki abi ne üç odası ya burada üç oda değil kafa yoktu yani her şey iki oda üzerine kurgulanmış. Üç oda dediğin zaman evin kirası kadar bir kere daha koyuyorlar üzerine. Neyse tabii bu bahsettiğim daha çok Manhattan yani New York'un en merkezindeki e, yaşam biçiminden bahsediyorum. E, tabii bir laf var o burasıyla ilgili miydi? New York'ta başarısan dünyanın her yerinde başarırsın. Öyle mi bilmiyorum. E, ben biraz New York'ta yaşayıp biraz Türkiye'de çalışan bir insan oldum bu 3 yıl içinde. Türkiye için çalışan, sizler için çalışan, üreten bir insan oldum. Ya da işte çeşitli yaptığımız süreçlerde, dünya çapında da bayağı yankı getirdi. Mesela yine ilgilenenler için işte 15 dolara saatlik çalışma ücreti var burada. Herhangi garson da olabilirsin. Tabi illegal, sen illegal garson oluyorsun. <gülüyor> yakalanma şey var. Ama işte başka çocukla bakabilirsin. Temizlik de yapabilirsin. 15 dolardan başlıyor. Biraz bizdekinin tersine saat üzerine çalışıyor insanlar ve alabildiğine gidiyor. Şimdi bir arkadaşım var saatli 1000 dolara danışmanlık yapıyor. Yani ama genelde bu saat kurgusu bizdekine pek benzemiyor. İngiltere'de biraz böyledir. Work and travel'a gelenler de belki de bunu daha iyi hissediyorlardır. E, farkı en önemli farkı burada görüyorlardır. Ee, onu bir deneyimliyorlar. Şimdi de buraya gelenler ya kardeşim sen de New York'tan e, sıkıntılısın diye bana e, zaman zaman yakınıyorlar. Gezmek güzel. Gezmeye gittiğin her yer güzel. Yani Gezmeye gittiğin yani ne olacak gidiyorsun bir haftalığında otelde kalıyorsun ama yaşadığın zaman o şehrin kültürünü işte hayat biçimini, yaşam biçimini e, daha çok hissediyorsun. Mesela burası çok hızlı bir şehir. İstanbul'la kıyasladığında yaşam hızlı. Yani şöyle oturalım da birkaç kişiyle bir iki kelime edelim muhabbetin belini kıralım çok zor yani çünkü herkesin zamanı değerli zaten trafik de çok yoğun bir yere gittin geldin bir zaman o yüzden insanlar zamanı çok önemli değerlendirmeye çalışıyorlar çok işte ne yapacağız yani bir yerde buluştuk ne yapalım şunu yapalım yapmayalım böyle olursa olur şöyle olsa olur falan ki o da bence diğer gözüme çarpan New York ile ilgili özelliklerden bir tanesi. Tabi bu yayınlara başladığımda işte birkaç şarkıyı dilime dolamıştım. Rafet er Romadın işte burası New York Amerika, işte New York sokaklarında vardı Masar Fatih ilk İlk bunları söyleyince adam delirdi delirdi diyenleriniz oldu ama işin şakasındaydık biraz yani sonuçta. Bak Nisan yalnız kalınca da biraz sizlerle sohbet ettim umarım. Çok başınızı ağrıtmadım. Kahkahalarım umarım çok rahatsız etmedi. Zaman zaman deri damgası yemeği gözü olarak kahkahalı, gülen, eğlenen bir yayın politikası tutturmaya çalıştım burada. Özellikle bu YouTube kanalında. Umarım New York'ta çok fazla başınızı ağrıtmamışımdır. Pot Gider ayak baktık şöyle yürüyoruz. Restoranda bir veda yemeği yiyelim dedik profesör arkadaşlarımızla. Ee, özellikle mesela Selçuk Şirin burada bana çok destek oldu. Çünkü geldiğimde benim moralim çok bozuktu. Ee, onunla olan dostluğumuz Çağdaş Şirin'le, kardeşiyle. E, Turin Hoca'yla özellikle e, bu üçlü e, gerçekten buradaki yalnızlığıma entelektüel olarak hem de arkadaş olarak e, panzehir oldular diyebilirim. E, bu yaştan sonra dost e, bulmak, dost kalmak kolay değil e, sağ olsunlar. Onlar da özellikle bakın bu gösterdiğim restoranda bol bol yemekler yedik. Buranın da sahibi Karabağlı, yakışıklı bir arkadaşımız tam böyle bir Türk restoranına çevirdik orayı. Little Little in the Middle var Ecemi İlmaz'ın esprisi onun gibi. Saatlerce oturabildiğimiz, keyifle sohbet ettiğimiz Tri Giovanni size de tavsiye ederim. Washington Square Park taraflarında benim selamı söyleyeyim. İndirim yapmazlar ama en azından daha uzun, daha güzel oturabilirsiniz. Evet, bugün biraz size birkaç haberden bahsedeceğim. Tam o yemeklerden bir tanesine giderken masaj yaptıranlardan veya masaj yaptıran insanlar gördüm. Sokakta böyle bir promotion, promosyon yapıyorlar, masajcılar. Böyle atmışlar sandalyeleri gördüğünüz gibi. İnsanlara masaj yapıyorlar, o da ilginçti. Şimdi ilginç bir şey konuşuldu bu hafta New York'ta. Cuba Gooding Jr. diye bir yani siyahi bir oyuncu var, Oscar'da alan bir oyuncu. O bir kulüpte oturuyor, gece kulüpte. Yanında da kız arkadaşı var muhtemelen. Sonra bir kadın geliyor, kadınla konuşurken işte eli dizine gidiyor, sonra göğsüne gidiyor. Ama bunlar böyle bir 4-5 dakikalık bir e, görüntü yayınlandı. O görüntüde mekanın, kamerasının görüntüsü. E, kadın da oturuyor böyle öyle, rahatsız olup gitmiyor. Velhasıl bu olaydan sonra kadın şikayetçi oluyor ve Oscar aldığını ünlüsün münlüsün tanımıyorlar. Ve bu e, rahatsız edici dokunmak suçuyla mahkemeye çıkartıldı. Düşünün Amerikan sinemasının en ünlü isimlerinden bir tanesi. Yine bu yıl bir başka, bu hafta bir başka bir el hareketi konuşuldu. Biden bir el hareket yaptı. Bir kadın bir şey soruyor böyle, şeyle ilgili. O da böyle bir fotoğrafı çıktı. Diyorlar ki, başkan adaylığından bile düşülecek güçte bir şey. Çünkü vücut dili çok saldırgan gözüküyor. Çok rahatsız edici gözüküyor diyorlar. İşte kadın da orada Şeyle ilgili bir şey soruyor. Burada abortion yani kürtaj meselesi çok tartışılıyor, konuşuluyor. Onu soruyor. O da ona cevap veriyor. Neden bunlar çok önemli anlatıyorum. Yani bizdeki bu kişisel alan meselesi çok tartışılan bir alandı. Bence mesela Ekrem İmamoğlu'nda en çok konuşulan, tartışılan olaylarından bir tanesi. Bu kişisel alanda işte var diyor pastaneye giriyor. AK Partili olduğu ortaya çıkan o gençte böyle bir... Sırtını şey yapıyor, yanağını okşuyor falan. Onlara da bir örnek olsun diye anlatıyorum. Bakın burada iş mahkemelere gidiyor. Bir başkan adayının, baş demokratların ünlü başkan adayının başkanlığını bile e, sarsabilecek yani. Hareket sadece bir hamle, bir fotoğraf karesiyle e, sarsacak kadar önemli olabiliyor. Bu hafta Kim Kardashian. Evet şu bizim Kim Kardashian. E, memleketlimiz. <gülüyor> Beyaz Saray'a gitti. Tabi saçlar kısalmış. O şaşalı kıyafetler yok, açık kıyafetler yok böyle bir iş kadını olarak. Ve orada işte mahkumlara ikinci hak verilmesi için bir kampanya düzenliyor Zaten düzenliyordu size anlatmıştım bu yayınları izleyenler biliyor. Hatta hukuk okumaya başlamıştı dışarıdan. Ben de dalga geçmiştim, bak bak dışarıdan hukuk okuyor diye. Sonra düşündüm o kadına haksızlık yaptığımı düşündüm. Çünkü ya hangi ünlü Allah aşkına özellikle siyahi tutuklulara ikinci bir şans verilmesi için çalışıyor ki Amerika'da diye sordum. Ve ünlü olmanın böyle güzel şeylerde de vesile olabileceğini düşündüm. Yani hayırlı işlere vesile olabileceğini düşündüm. Şimdi bizde bir sürü insan var. Ünlüsün. Ne yapıyorsun? Şununla çıktım, bununla çıktım. Bununla sevgili oldum, bundan ayrıldım. Şuraya gittim, buraya gittim. Çeşme'ye mi gideyim, Bodrum'a mı gideyim? Ya bir elini taşın altına koy değil mi? Memleketin bin tane sorunu var. Bir tanesini de eğil, mesele yap. Mesela Tarkan çevreye kafayı taktı. Çevreyle ilgili bir şey olduğu zaman cesurca konuşuyor. Çeşitli hamleler yapıyor yani pro- ...konserlerini de dile getiriyor, yani böyle bir biraz da sütlüyü s- s- s- şeye dokunmayan hani bir yere çok fazla değmeyecek bir şey ama oysa şu günlerde de ateşten gömleğe dönüşen bir e, olayı... ...çevreciliği Tarkan sahiplenmiş durumda. E sayın bana, beş tane daha sayın hani Haluk Levent var mesela, Ahbab'ı kurmuş, çok güzel götürüyor, çok hayırlı bir şey bence. Hem kendi imajı içinde yani Haluk Levent'i bir dönem sürekli bu çek senet haberleriyle falan görüyorduk. Şimdi o kadar güzel bir STK kurdu ki valla bravo tebrik ederim. Tamamen partiler üstü. Bugünün akutu gibi bir şey yani hani o kadar saygınlığı da olan bence bir kuruma STK'ya imza attı. Bir ara işte aklıma kim geliyor? Gülben Ergen vardı okul projeleri. Ne oldu sahi o okul projeleri? Devam ediyor mu Gülben? Anlat bir, bilmiyoruz. Ne zamandır haber alamadık. Bir zamanlar sürekli basındaydı bu olaylar. Onun dışında var mı? Şeyleri katmıyorum. Sponsorlu organizasyonları katmıyorum yani. Sponsor oluyor, oradan reklam parası alıyor, onu destekliyorsun. O aynı hikaye onu onu katmıyor. Bu iş tamamen diyebilirsin ki kendi ünlü perçinlemek için yapıyor. Tamam kardeşim, bir tane mahkum haksız yere yatacağını çıkıyorsa, ben kim kardeşlerini karşınızda. Kim Kardashian kardeşim senden özür dilerim hayırlı bir iş yapıyorsun derim yani. Yani bir insanın özgürlüğü için bu, bu fedakarlıkta da ben bundur. eğer Kim Kardashian benim taşın altına koyup böyle bir şey yapıyorsa. O yüzden böyle bir ilginç bir şey aklıma, geldi, aklıma gelen uçuşan şeylerden bahsediyorum. New York Times OPE'de yani yorum sayfasında ilginç makaleler paylaşmaya başladı. Belki de bir süredir paylaşıyorlardı ama ön tarafa çekti. Yani bütün siyasi şeylerden daha önce bu makaleler geliyor. Mesela Boşanmış Babalar'la ilgili ilginç bir yazarın yazısı vardı. İşte uzun süren arkadaşlıkların bitmesiyle ilgili bir başka yazar yazı yazmıştı. Biraz hayata dair, hayatın içinden konuların anlatıldığı bir bölüm. Benim de çok ilgimi çekti. Okuyorum, çok zevkle okuyorum. Bir dönem Çınar Oscar mesela Hürriyet Pazar'da böyle şeyler vardı. İşte Orhan Pamuk'tan yazı alırdı, Murat Hammungand kitabından bir bölüm yayınlanırdı. Gündüz WhatsApp'ın yazıları yayınlanırdı. Artık nicedir tabii yayınlanıyor mu hala bilmiyorum ama nicedir Türk medyasında böyle şeyler olmadı ee, olduğunda e, çok fazla şey yapmıyorum. Ee, ya burada geçen gün bir yere gittik çay içiyoruz hep beraber <gülüyor> bir bara gittik çay içiyoruz biliyorsunuz ben bara gidince çay içer. Ver dedim çay sek bir çay ver dedim buzda olsun verdi sağ olsun barman. Abi barman dediğin insan New York'ta kral gibi bir şey yani. O dinden emin, kendine güveniyor. Böyle Cohen kardeşlerin e, filmleri vardır ya, berberdir adam mesela dersin ki adam herhalde siyahi başkanı falan yani. Niye öyle bir karizma, sigara içiyor, düşünüyor falan. Ne düşünüyorsun bilmiyoruz. <gülüyor> Hiçbir şey yok, berber. <gülüyor> ya berberler yanlış mısın hani bir şey düşünmez diye değiller yani. Adam normal sıradan bir hayatı var. Dişçi, gazeteci yani, çok böyle derinde bir komplolar arayacağımız maceralar falan yok yani ama Kimlik sahibi, kişilik sahibi bir şey. Burada da barmen olmak o demek yani. Gidiyorsun çay istiyorsun, bir duymazdan geliyor, bakmıyor, böyle bakıyor falan. Aa, anlatıyorsun ona, diyorsun benim çayı çalkalama, şey yapma, twisted et, bir limonat. <gülüyor> Dry olsun diyorsun çaya mesela. Adam hazırlıyor, alıyor onu orada böyle şey gibi kimyager gibi hazırlıyor falan. Alıyorsun, yani sen de evde üç aşağı beş yukarı şey yapıyorsun. <gülüyor> Neyse, aklınızda olun burada öt öt yapmayın, vallahi atarlar siz yani. ...barlara gittiğinizde. Babalar günü reklamları tabi şu anda dolaşmaya başladı. Bu yayını çektiğim günün ertesi günü, yarın babalar günü, hepinizin babalar günü kutlu olsun. Tabi bir tanesi çok ilgi çekiyor. Özellikle işte çocuklarına sevgisini göstermeyen babaların yaptığı bir... ...babalarla ilgili yapılan bir video var. Ben de tabi ile izledim. Ama neyse ki dedim içimden, ben böyle bir baba değil. Ben tam tersi oğluma ilk günden beri seni seviyorum demekten hiçbir zaman utanmamış. Bunu böyle bir erkekliğin zedelendiği bir şey olarak görmemiş ya da görmemeye çalışan bir babayım. Çünkü gazeteci olarak çok böyle hikayeler dinliyoruz. Böyle bir iki tane ünlü sanayicinin son hayatının son dönemlerinde yaşadığı en büyük pişmanlığı sorduğunda mesela ''Çocuklarımızı yeterince zamanında sevmedik, sevgimizi göstermedik.'' demişlerdi. O yüzden bu en son hani bir özür dileyen baba reklamı da çok dokunaklı. Çünkü niye? Gerçek yani çok güzel bir yerden yakalamış ve çok güzel bir yerden de hareket ediyor. O anlamda da gayet iyi. Şimdi biliyorsunuz son zamanlarda Türkiye'de medya değişti. Çin'in sesi var, işte Rusya'nın sesi var, Amerika'nın sesi var, Almanya'nın sesi var. Çeşitli meslektaşlarımız da burada çalışıyorlar. Ben de baktım, ya dedim ben de dedim Cüneyt'in sesi adlı. Kanalda çalışıyorum aslında. <gülüyor> öz be öz Türk sermayesi. <gülüyor> Her şey. Evet. <gülüyor> Evet, çok fazla siyasete girmek istemedim. Bugün babalar günü, zaten birazdan birkaç saat sonra sizlere bir video daha yayınlayacağım. O videoda da biraz daha Türk siyasetini konuşacağız, bu zirvenin detaylarını anlatacağım. Ama gelelim bu şeyde, bu ana anlatma meselesi. Ya kardeşim, emekli albaya çevirdiniz beni yani. <gülüyor> Vardır ya uzun uzun anlatan, emekli avcılar böyle. Gittim, onu vurdum, şey yaptım. Anıları çok sizden olumlu tepkiler alıyorum, o yüzden ufak ufak anlatmaya devam edeyim diye düşündüm. Aslında böyle bir kitap yapacaktım. Bunu kitap yapmayayım, ben video mu yapsam diye düşünüyordum. Bakın kendiliğinden bir format ortaya çıktı. Şimdi bugün sizleri koyun, çayları koyun. Herkes seyik çayları koysun, bekliyorum. (gülüyor) Biraz size bu anıları anlatırken birkaç nedeni var demiştim. İşte bir tarihe not düşüyoruz. İki, biz gazetecilerin ne yaptığını anlatıyoruz. Üç, biraz ilham vermek istiyorum gazetecilik mesleğine küsen, hevesini kaybeden meslektaşlarımıza, genç isimlere bir de sizlere bizim gazetecilik dünyamızın nasıl işlediğini, kamera arkasında işlerin nasıl döndüğünü, nasıl bir hayatımız olduğunu göstermek istiyorum, görmenizi istiyorum. Çünkü gazetecilik biraz rock and roll mesleği. Bayağı biz roll hayatlar yaşıyoruz yani bir yandan hayatını riske ediyorsun eğer savaş muhabvisin, araştırmacı gazetecisin, işte cezaevine girebilsin, şey yapabilirsin ama aynı zamanda da eğlenceni yitirmemen lazım, müzikliğinden bir şey kaybetmemen lazım ve eğlenceni de yitirmemen lazım. Yani işte ben çok ciddi bir gazeteciyim E kimseye gülmüyorum. Niye? Gülersen ciddiyetimi yetim kaybederim get, <gülüyor> Sen benim tanıdığım gazetecilerden biri değilsin. Benim tanıdığım en ciddi gazeteciler, en renkli insanlar. Arkalarında baktığınızda en çok eğlenmeyi bilen, eğlen, eğlenceyi eğlenirken yapan, e- gazeteciliği de ciddiyetle yapan insanlar. O yüzden biraz size bu atmosferi de anlatmak istiyorum. Yani bazı olayları sadece oraya gittim, buraya gittimden öte. Şimdi anlatacağım o da olaylar da onlardan bir tanesi. Sizi bugün Güney Kore Japonya'daki Dünya Kupası'nda Türkiye Milli Takımı'nı nasıl takip ettiğimizi anlatacağım. Üç kişilik bir ekip gitmiştik. Soner Yalçın ben. Atilla Adişkoğlu. Atilla artık tanıyorsunuz. Ben 17 yıl çalıştım Atilla ile artık. Bayağı etle kemik olmuştuk yani. O böyle karısından çok beni görüyordu. Ben zaten sevgili yapamıyordum çünkü ya ben gidiyorum. Düşünsenize bir adam sevgili, sevgili olalım mı diyorsun. Çıkalım mı diyorsun? Çıkmaya başlıyorsun. söylüyorsun diyorsun ki iki hafta sonra görüşürüz. <gülüyor> Kim dayanır buna yani? <gülüyor> İyi o zaman ben biraz daha çalışayım. Velhasıl Atilla var. Atilla ile ben nereye savaşa savaşa işte gittik buraya. Güney Kore'ye. Biz de heyecanlıyız Güney Kore nasıl bir yer falan. Japonya'yı hiç görmemişiz. Güney Kore dünyanın en sıkıcı yeri. Öyle söyleyeyim size. Büyük bir fabrika. Bütün bir ülkenin fabrika olduğunu düşünün. Tuhaf alışkanlıkları olan bir ülke. Her yerde bir turşu suyu kokusu var. O turp suyu mudur nedir? Böyle bir turşuları var. Aman Allah'ım yani o kokudan duramıyorsunuz. Mahallelerde yürüyemiyorsunuz. Yani. Tuhaf böyle bir sevulun altı zaten ikinci bir sevul yer altında. şeyde. Ve tuhafta kadınların bir alışkanlığı var. Herkes iki numara büyük topuklu ayakkabı giyiyor. zaman <gülüyor> bilmiyorum ama yine. İlk başta ben herhalde ben yanlış görüyorum. Yok öyle herkes takır, takır takır terlik giyer gibi dolaşıyorlar ayakkabılarla. Neyse, Türk milli takımını takip gittik biz. Şimdi böyle yerlere gidince de şöyle bir durumla karşı karşıya kalıyorsunuz. Normal şartlarda geçen bir TRT ekibi geldi birkaç yıl önce. 9 kişi gelmişler. Diyorum ki, sen ne iş yapıyorsun? Kameraman, sen asistanı, sen prodüsür, yapımcı, sen yönetmen, ben yönetmen yardımcısı, o muhabir yardımcısı falan. Dedim, ne yaptınız ya? Biz 2 kişi diyoruz her şeyi, biz yapıyoruz yani. <gülüyor> o yüzden böyle yerlere gittiğiniz zaman, Genelde organizasyonu ben yapıyorum, Atilla sağ olsun yan gelip yatıyordu, o görüntüleri çekiyordu. Ben abi git orada işte hangi otelde kalacağız, bilmem ne yapacağız. Şimdi bu Dünya Kupası'nı takip etmenin de zorluğu şu, ne olacağını bilmiyorsunuz. Türk milli takımı yenilirse geri döneceksiniz, yenilip tur atlarsa başka bir şehre gidiyorsunuz. Bir de aynı şehirde de kalmıyorsunuz. O yüzden sürekli uçak değiştireceksiniz, tren değiştireceksiniz, otel bulacaksınız, e bir de Dünya Kupası dediğiniz şey bir anda binlerce insanı o, o şeydeki şehirdeki bütün otelleri işgal ettiği bir organizasyondan bahsediyoruz. O yüzden biraz da hızlı olacaksınız yani. Neyse Türk Milli Takımı gitti. Biz dedik ki herhalde işte yeneceğiz, döneceğiz. 2003 yılı mıydı? 5 yıl mıydı? Türk Milli Takımı yenmeye başladı Allah. Bir Allah verdikçe veriyor yüce Rabbim. Yeniyoruz öbür şehre. Yeniyoruz öbür şehre. Neyse biz dolaşmaya başladık Seoul'ü, şeyi Güney Kore'yi sürekli ben organizasyondayım. Onu yapalım, bunu yapalım, onu yapalım, bunu yapalım. Geçti 3 hafta. İlk maçı çok güzel. Brezilya maçında Türkler de gelmiş. Türkiye Hasan Şaş atmışlar. atmış derdi. Hasan golü bir attı. Ben böyle altı şeyi aşağıda buldum kendimi. Nasıl düştüm? Nasıl düştüm? Bu neyin heyecanı? Futboldan da anlamam yani. Bilmem yani, çok ilgilenmem de yani. Atilla da çok ilgilenmiyor falan. Millet orada maça girmek için böyle birbirini itiyor. Atilla diyor ki, ya ne gireceğiz? Ben şurada oturayım, barda bir şey içeyim, ben çay içeyim, orada bir hamburger yiyeyim. <gülüyor> oğlum diyorum, gelmişiz herkes girmeye çalışıyor. Biz bilet bulmuşuz falan, yani federasyondan almışız. <gülüyor> neyse, biz biraz sıkılmaya başladık. Bir hafta geçti neyse, iki hafta geçti. Türk milli takımı yeniyor, yeniyor, eğiliyor. <gülüyor> Hiç unutmuyorum bir tanesini Brezilya'nın oteline şey yapmışız. Yer bulamıyorsunuz, Türkiye Brezilya'da karşılaştık. Brezilyalı milli takımının kaldığı otelde bir tek kalan Türk biziz. Niye? <gülüyor> ben öyle bilmiyorum. Bir gittik otel, herkes Brezilyalı. Basın toplantısına giriyoruz, Türkler falan bizi böyle ajan gibi görüyorlar. Acaba bir şey mi var falan, bu Türkler kim? Biz de böyle biraz tırsarak <gülüyor> şey yapıyoruz hadi. <gülüyor> ya selamünaleyküm, biz de Türkiye'den selamlar getirdik falan. <gülüyor> Ama bütün o, herkesin ulaşmaya çalıştığı futbolcularla asansöre biliyorsun. İşte kahvaltıda beraber yan yana oturuyorsun. Öyle bir beş yıldızlı bir otel zaten. Herkes böyle bir kamp dediğin yerine, yok bir tane otelde yapıyorlar Dünya Kupası'nda. Her takım, bir şeyde hatta bazı otellerde iki takım kalıyor falan. Neyse oradan en sonunda biz artık böyle dönsek mi dönmesek mi falan. Sonra Atilla'yla ikimiz Japonya'ya gittik. Japonya işte tam milli takım artık. Japonya'da e, Osaka'da oynadı herhalde. Üçüncülük maçını oynamaya gitti herhalde ya olabilirim tam bakmadım yayın başlamadan önce biraz daha belki bakmak lazım asıl gittik oraya Japonya acayip bir yer bak eğer dünyayı dolaşıyorsanız ya yani nerede ilginç bir yere gideyim diyorsanız Tokyo Osaka niye A Alfa ya her şey farklı dil farklı insanlar farklı alışkanlıklar farklı her şey farklı yani o yüzden tavsiye ederim yani eğer nereye gidelim dünyada farklı bir yer Tokyo'ya gittik biz. Hiç Kore gibi falan değil yani. Bambaşka bir medeniyet. İnsanların alışkanlıkları farklı. filan. Yani. Atilla da bu arada sürekli hamburger yiyor. Ben diyorum ki ya şu suşiyi yiyelim, bilmem ne yapalım. Yani es suşisi işte, hamburgere gidelim, bilmem ne yapalım. En sonunda, sondan bir gece önce falan, Atilla'yı ben ikna ettim. Gel dedim yani, oranın böyle nişantaşı gibi bir semti var. Arkada bir tane çok iyi suşici varmış, oraya götürdüm. Yeter dedim yani Allah, suşi diye bir medeniyet var. Bunların da kebaba bu işte yani. Söylene, söylene geldi bende. Yanımızda da her zaman kamera var. Yani bir şey oldu falan. Bir tane şef düştü, böyle masanın Küçük bir dükkan zaten. Arkasında bir şef var, oturuyor. Onun önündeki barlara oturuyoruz. 10 kişi falan oturuyorlar. Yani oturduk. Böyle bez şef verdiler. Kağıt havlu değil de bez şey vardır ya, e, peçete. Aldık, sardık falan. Ne içersin? Çay. <gülüyor> ver bir sek çay. <gülüyor> Sake ver dedi bu Bu seferde çay içim. Sake geldi. Fakat biz... Oturduktan sonra şunu fark ettik. Şef böyle aşağıda kovalar var. Kovaları elini daldırıyor. Çıkartıyor. Tak tak tak tak tak. Pirincin üzerine koyuyor. Veriyor. Canlı daha damarı atıyor. Yani. <gülüyor> Balık canlı. Ben Allah kahretsin dedim. Şimdi Atilla'ya bir şey diyemiyorum. Oturduk. Sakeleri söyledik falan. Önümüze getirdi adam. 6 tane. Ben dedim karışık var herhalde. Yani. Atilla sol taraftan başladı. Ben sağ taraftan. Ben de 6 tane var. Onda 6 tane sushi var. Farklı farklı. Atilla şey attı, e, sushi çiğniyor şimdi, hmm, ben de fena değil işte, tamam, biraz canlı manda ama yiyoruz artık, <gülüyor> sonunu düşünen Japon olmaz zaten. <gülüyor> Atilla de ki, ben bunu çiğneyemiyorum dedim. E dedim, ne yapacaksın? E yutamıyorum dedim. Dedim, saçmalama, karşında şef var yani, çıkar peçeteye koy, peçete, kağıt peçete değil, şey peçete, bez peçete. Koyamam dedim. Ya dedim, Atilla Gelmişsin Japonya'ya, böyle bir yerde. Yani sushi'yi hiç yiyemiyorum. Ne? ne? Hamburger mi yiyeceksin yani? aşağı bunu efendim. Vallahi çok kötü oldu. Ben tuvalete gidiyorum dedi. Gitti geldi, bu. ne yaptın dedim. İşte çıkarttım dedi. Ben dedi, onu yiyemiyorum dedi. Sonra ben de Yiye'ye geliyorum tek tek. Onun o ilk başladığı şey. Ama o sırada saydırıyorum. Bir tane şey yiyemedin. Bu farklı kültürler, farklı şeyler, biraz bunlara alış, bunlara şey yap. Sonra bu Atilla'nın ilk yediği sıra geldi. Ben onu ağzıma attım. Bir plastik düşünün böyle, plastik bir şişeyi düşünün. Onu yediğiniz, yemeğe çalıştığınızı düşünün. Ama <gülüyor> çiğnemenize imkan yok. Atilla ki, ne oldu? <gülüyor> Hadi bakalım hani farklı kültürlerde. <gülüyor> hani ben de şeydim. <gülüyor> Hadi bakalım, yut bakalım dedim. Bu arada şef de karşımda ki fena yapıyor. Ya ya böyle Japonca soruyor. Yuu falan böyle, gözümün içine bakıyor Yacağım. Hiçbir şey yapamadım tabii, onu mecburen şöyle bir yuttum şöyle bir de sakeyi aldım <gülüyor> yuttum ama <gülüyor> o burada üç gün yaşadı yani o hayvan neyse hayvan bilmiyorum <gülüyor> neyse çıktık oradan hadi dedik bir şeye gidelim gece kulübüne hava da sıcak böyle acayip böyle bir nemli bir hava gece kulübüne gittik girdik içeriye serin YouTube çalıyor böyle acayip güzel bir müzik var orada da e, şey İnsanlar bitmiş müzik orkestra toplanıyor artık yani biraz geç gittik. Tüh ya dedik bu acamda adamlar çok iyi şey rock çalıyorlar, yutuyorlar falan. ya kaçırdık şurada kalmış iki gecemiz e, Tokyo'da. Ben dedim ki, ya dedim, bu biraz daha uzatmak mümkün değil mi? No yo no no no no falan yaptım. Dedim ya ama biz dedim Sienneden geldik. Neydi, neydi, neydi? O dedi ki ne? CNN'den mi geldiniz dedi? Guatemala'lı arkadaşlar taşıyor da. Evet dedim, gösterdim, CNN bizim logo falan var. CNN Türk adam tabi CNN Türk, CNN bütün CNN öyle biliyor. Ondan sonra, aa dedi ya, ya dedim, ben dedim yapımcıyım. Yani bir dinlemek isterdik dedim sizin müzisyenleri. Çekerdik de yayınlarız Dedi <gülüyor> Dedik ama dedim, bunun için dedi, validen izin almamız lazım dedi. Valla siz bilirsiniz, alabiliyorsanız yapalım falan. Biz bu arada içiyoruz, sakeler gelsin, sakeler gitsin falan. Müzik gayet iyi, keyfim üzerinde. En sonunda, bu adamlar böyle bir saat boyunca Uğraştı. Bir saat, bir saat sürdü. Or- orkestra yeniden kuruldu. Kaymakama gitmişler, izin almışlar. Validen izin almışlar. Valide derken, valideki birilerinden bilmem neden. Müzik çünkü belli bir saat değil. Tüh, da bizim gibi değil. Çal bakalım sabaha kadar diyemiyorsun yani. Ondan sonra... Nihayetinde bunlar kurdular. Gece de oldu, saat iki. Ulan dedim, keşke hiç girmeseydiler. Geçler arkasına. Ve... <gülüyor> ay, bir çalmaya başladılar, heavy metal. <gülüyor> Ama nasıl hepsi metal? Yani heminin de hepsi ya en ağır metal. <gülüyor> Barda sadece Atilla ile ben varız ve bangır bangır 4 tane Japon genç Heavy metal şey çıkarıyorlar. Dün dün dün dün dün dün dün dün, dün. atıyorlar falan coştular. <gülüyor> Atilla da dedim çekiyor gibi yapar yani. <gülüyor> Şimdi bir şarkı çektik, iki şarkı çektik. Adamlar durmuyor. Dördüncü şarkıya geldik. Bizde artık kafa beyin kalmamış durumda Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Yedinci şarkıda artık dedim, biz gitmek zorundayız dedim, ya, ya, yarın şey var, hadi iş var, <gülüyor> bir çıkışımız var o barda yani o yemek üzerine bu heavy metal, aman Allah'ım ya. Dedik kardeşim biz size ne ettik, bu Türkler size ne etti yani? <gülüyor> bu anılarda bitti, lütfen like'lamayı unutmayın, abone olmayı unutmayın. Ee, ve e, yayınlarımızı, seçim yayınlarımızı özellikle yarından itibaren başlıyoruz, onları da izlemeyi unutmayın. Ustalar son parçayla götürüyorlar. Ben de evi kapatıp New York macerasına artık bir son vereyim. Kendinize iyi bakın. <gülüyor>